0: ser que el Señor te bendiga. Oye, oye, sí, sí, es para ti, pero por favor, sonríe, ponle ánimo, ponle ganas a la situación. Imagínate si nosotros, que seguimos al Señor, que somos sus discípulos, que vamos en este caminar paso a paso, a veces para adelante, a veces para atrás, pero ahí vamos, si pues nosotros nos llevamos la luz, si pues nosotros nos llevamos esperanza, entonces, ¿con quién cuenta el Señor? Así que empieza este día con ánimo Sí, oro por todos los enfermos Todos los que están en los hospitales En todos los rinconcitos, en casa Que están enfermos, los que cuidan a los enfermitos Yo quiero con mi voz levantar el ánimo Para que vayamos para adelante A llevar esperanza A llevar la luz de Cristo Aquí, tremendo viento a esta hora Que van a cantar los Isaías así ¿Quieres? Bueno, darme la música Para que escuches el viento feroz, feroz. Empecé a hacer este mensaje y el viento empezó a, a retumbar. ¿Escuchas? Es fuerte. Pero bueno, en este momento, eso no es lo crucial, otra vez adentro y vamos a continuar. Que el Señor te bendiga, que me bendiga, que venga el Espíritu Santo. Pedimos a todos los santos, a los ángeles eh, que intercedan por nosotros, la Virgen María que interceda por nosotros. Nos aferramos a la a la oración de la iglesia en toda la historia y ahora también a todos los sacerdotes que muchas veces solitos o por Facebook o en un rinconcito celebran la Eucaristía. Con todo el mundo nos reunimos en oración y clamamos y oramos. No te olvides que tienes miles de personas orando por ti, contigo, en la familia usana. Así que sonríe, que no se pierda la esperanza. Hijo, hija usana, a ver. La palabra... Bueno, te convierto que la palabra hoy es desde aquí en la primera lectura que quiero meditar. Es larguísima, pero yo quiero tomar una partecita. Voy a proclamar un pedacito, unos versículos, para que vayamos a la reflexión. Que el Espíritu Santo tenga misericordia de mí, para que yo no diga sino lo que, lo que el Señor quiere. Que tú escuches que tenga misericordia de ti, también para, pues para que entiendas lo que el Señor quiere que entiendas. Ok, de Ezequiel Oí al Señor llamar en voz alta Acérquense, verdugos de la ciudad Empuñando cada uno su arma mortal Entonces aparecieron seis hombres Por el camino de la puerta de arriba La que da al norte Empuñando masas En medio de ellos Un hombre vestido de lino Con los avíos de escribano en la cintura Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Señor se había levantado del querudín en que se apoyaba, yendo a ponerse en el umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino con los avíos de escribano a la cintura y le dijo el Señor: Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que se lamentan afligidos por las abominaciones que en ella se cometen a los otros les dijo en mi presencia recorran la ciudad detrás de él hiriendo sin compasión y sin piedad a viejos, mozos y muchachos a niños y mujeres mátenlos, acaben con ellos pero a ninguno de los marcados lo toquen empiecen por mi santuario empezaron por los ancianos que estaban frente al templo Luego les dijo profanen el templo llenando sus atrios de cadáveres y salgan a matar por la ciudad. Palabra de Dios. Y entonces ante esto ¿qué puede decir uno? ¿Y qué irá a decir el padrecito? Bueno, Ezequiel es él... Está hablando de una visión apocalíptica que él tuvo. Pensando en todas las abominaciones, en todos los pecados del mundo, en toda la mentira, en toda la oscuridad, en todo lo, lo malo que empieza a verse como si fuese bueno. Y hay una, solo una partecita, en la que me quiero detener que me parece encantadora. Recurra la ciudad y atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que se lamentan afligidos por las abominaciones que en ella se cometen El pedacito y en este momento de la historia me parece muy importante me gusta leer eso, ¿sabes por qué? porque hay veces que ante el nivel de oscuridad que ante el nivel de dolor y de pecado y de miseria del mundo uno siente que no puede hacer nada que todo lo que haga, como dicen por ahí, una golondrina no hace verano algo así que todo lo que uno haga parece que es inútil y hay veces que creemos que el Señor nos va a, jugar, a juzgar por muchas cosas que nosotros hagamos por muchas cosas buenas que hagamos y sí es verdad, creo que a todos nos ha ocurrido de manera especial a los que servimos al Señor en la predicación del Evangelio sentimos que hacemos muy poco como que la vida se está yendo pero Señor es que yo no estoy haciendo lo que debo hacer, las cosas siguen igual ¿sabes? hey, ten cuidado no eres Cristo ten cuidado, no se trata de ti no se trata siquiera de la cantidad de obras maravillosas impresionantes que tú hagas, no se trata de eso el Señor ve, ve el corazón Él ve las intenciones Él ve el dolor que hay en tu corazón por las abominaciones, por la oscuridad, por la maldad por el hambre y por la miseria de este mundo eso es lo que me dice a mí ese pedacito el Señor sabe qué hay en tu corazón Él sabe si puede descansar en tu corazón de su dolor, de su tristeza si tú le prestas los ojos para llorar por lo que ocurre en el mundo o sea, al contrario, tú eres indiferente. ¿A qué personas pide el Señor en esta visión profética que marque? Dice, y te la repito otra vez, atraviesa, llamó al hombre vestido de lino con los avíos de escribano a la cintura y le dijo el Señor, recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente, oye, marca en la frente a los que se lamentan afligidos por las abominaciones que en ellas se cometen. Y después cuando vienen los destructores, dice, no toque a esos que están marcados, aquellos que sienten el dolor, aquellos que en su corazón sienten el dolor del Señor y el dolor de los que tienen dolor en el mundo. No está diciendo siquiera a los que hacen cantidades de cosas, a los que no sé qué, o sea, eh, hacen... Salir brillos y su predicación es impetuosa, impresionante. El Señor conoce tu corazón. Él sabe qué hay en tu corazón. Hay personas que me escriben, yo veo algunos mensajes que me, se me camuflan por ahí de los servidores. Y hay gente que dice, es que yo lloro por el dolor del mundo. Es que hay veces que no me contengo. Ey, si, si eso es del Señor, llora. Dale un descansito al Señor. Dale un descansito con tus ojos y con tu corazón Cuando lo que pasa es que estamos perdiendo la esperanza Cuando sentimos que ya todo está acabado Eso ya no es de Dios Es de Dios cuando le prestamos el corazón Y cuando seguimos teniendo puesta nuestra esperanza en Él Cuando sabemos que el Señor A pesar de todas las situaciones que estemos viviendo Él tiene poder, Él es Dios a mí me gusta mucho ese texto de 2 Timoteo 3, de 1 en adelante. En la palabra del Señor dice eso. Has de saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión. Incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentarán ser muy religiosos, pero rechazarán sus exigencias, apártate de esa gente. A este grupo pertenecen esos que se meten en las cosas y engañan a débiles mujeres cargando de pecado y adelante y adelante sigue. Palabra de Dios. Es lo que dice el Señor de los últimos tiempos. Has de saber que eso se da. Pero, ¿eres indiferente a eso? ¿O lo peor es nos dejamos devorar por esas realidades que tiene el mundo? El Señor marca en la frente. Es lo que dice la visión profética aquellos que le prestan el corazón para sufrir y los ojos para llorar. Aquellos que son, no son indiferentes ante el dolor, ante la, ante la mezquindad, ante la iniquidad, ante tanta mentira y oscuridad del mundo. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero en definitiva, todo está en manos del Señor, todo está en sus manos. Es posible que Él no pida demasiadas cosas, que hagamos, es posible que Él lo que pide es que ores, es que le prestes tu corazón, es que le prestes tus manos, tus pies, tus labios para anunciar, pero tu corazón y tus ojos muchas veces para llorar por lo que está pasando en el mundo. Señor, puedo hacer muy poco, préstame tu corazón y eso me basta.
1: Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor sean derramadas sobre el mundo, oh Señor, en tu voluntad, acuérdate, en tu voluntad,
0: acuérdate. Se sí, llama Señor. Tomar nuestro corazón, el corazón de los hijos, de las hijas, de la familia o amado Señor, para que te desahogues, pero nuestros labios también para anunciar. No, no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de tu obra, de tu grandeza, de tu voluntad, Señor. Acuérdate,
1: oh Señor. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor Se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en
0: tu bondad, acuérdate. Debo, debo anunciarte algo, cuando uno quiere prestar al Señor, su corazón, su lengua, que le pertenece a él al fin y al cabo, sus pies, pero sobre todo su corazón... Oh, hay una cantidad de sentimientos, a veces de esperanza, de alegría, de gozo, pero también de mucho dolor. Yo sé que muchos de ustedes lo han sentido, yo lo sé, porque el Señor lo toma en serio, si nos dice, Haga, hágase tu voluntad, pues Él la hace. Y el corazón hay veces que duele, pero... Clamar. Sí, Señor, esto es lo que yo siento Acuérdate de esta tierra Acuérdate del mundo, de los niños que tienen hambre De los ancianos que están muriendo solos de, de, de todo lo que está pasando Y en medio de tanto dolor De pandemia También, oh Señor, tanto pecado Tanta iniquidad Tanta maldad, tanta mentira Tanta corrupción Acuérdate, Señor De tus hijos, acuérdate de tu iglesia Ayúdanos, Señor eso que sí, a prestarte el corazón para que tú descanses en el amado Señor Sí, descansa en los corazoncitos de tantos hijos, hijas de la familia Osana, en el mundo bendito sea Señor por todos los que ofrecen la vida para que tú descanses Lloramos, unimos nuestra oración a la de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo de la Virgen María ponemos nuestra mano en esta oración para acariciar el corazón del Padre en estos momentos difíciles de tanto dolor. Hijo y Hija Osana, yo te bendigo, bendigo tu corazón, tu vida, para que acaricies el corazón del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. también un fuerte abrazo, sonríe, lleva la esperanza. Ora mucho y clama por este mundo. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto, sonríe, ¿sí? por favor, ponte el uniforme. Abrazos en casa. Chao. Acuérdate
1: en tu voluntad. Acuérdate en tu voluntad. Acuérdate en tu voluntad.
0: Acuérdate. Y ya se calmó el viento, el poder de la oración.